0: 吐槽人物百态，幽默面对人生。各位亲爱的听众朋友，欢迎收听由老田为你带来的吐槽 talk show 啊！听过的节目，各位朋友啊，可能有不同的场景嘛。有的人去洗澡听，有的人是吃饭的时候听。但吃饭的时候，各位朋友，我劝各位啊，就是尽量的吃饭的时候不要爆笑，因为我特别害怕你一爆笑呢，就把这个米饭喷到别人脸上，别人一看，哎呀，这有点可惜粮食，然后自己再吃了，再把你恶心到了。就是我觉得听我节目，他不可能会爆笑，因为很多的人听我声音更可能是一种陪伴啊，他觉得挺有意思的。但是你说好笑吧，也不好笑不到哪儿去啊，因为确实其中有一些环节可能会戳中你的内心啊，因为我会讲一些道理，这其实是对于一个脱口秀节目来说。最那个什么最不好的一件事儿啊，因为我们会传达的是一种观念，但是我讲的是道理。这件事情就跟你跟你女朋友吵架了，你说你应该是谈感情的，但是我老是给人讲道理嘛，所以说没有人搭理我是吧？这就是我现在目前存在的一个问题啊。前两天很多的听众朋友问我，老听你做节目啊，为什么没有更新下去的动力？我说因为我最近的听众越来越少了，所以说我不愿意去做了嘛。但是归根结底，我再仔细一想，其实这是我的问题啊！你就是应该改变一下嘛，就按照我们听众朋友他们所想的，是吧？呃，你讲讲一些搞笑的呀，讲讲一些娱乐呀，有意思的事儿啊，跟大家分享分享。最近所以说呢，我也在努力改变中啊。各位朋友，你们也积极提出那个相应的意见啊。就如果说我节目改版的不好啊，或者是当中有一些有意思的事情啊，就不如以前节目好玩，各位朋友欢迎继续来找我沟通，好吧？其实我这两天我就是想聊一聊什么跟吃的有关的东西啊，就是为什么跟吃的有多关呢？就是因为最近我在节食啊、呃，节食是在减肥，因为我体重马上就要超过两百斤了。就很多人很夸张啊，两百斤老 T 妈，那两百斤那个怎么回事呢？男人两百斤了，那不就是中年男人那个标志吗？所以说我要摆脱这个标签啊。我就对他一个小小的抗议，我就要减肥啊！所以说每天晚上吃个牛肉干啊，再不断的减肥。人俗话说了嘛，女人不过百，平不是平胸就是矮；男人过了两百，那可能就是坦克了，是吧？在此之间呢，我一直在想，如果能真正的啊把这个减回来，减回到曾经啊那个比较苗条的身材。然后又把肌肉再练起来，我想想应该可以出镜了吧？所以说最近也是在努力的、不断的改变自己中。呃，现在呢已经成功的降到了什么八十多公斤了。各位朋友，那是将近二十多斤肉已经没有了。哎，我一想，我、啊、擦，这好不容易吃出这么多的肉，真的是太难了。你说，对于一个吃货来说，冰冻三尺非一日之寒，小肚三层也非一日之馋呐啊！以前对于我来说，生活不管做的过得再怎么不堪，我肯定还会努力的吃下去嘛。可是到了现在呢，我就开始慢慢慢慢慢慢戒掉这种态度了。然后我就觉得，哎呀，你说不吃饭他就能瘦下来，这种事儿他倒倒是挺怪的啊。就是说明什么事情呢？就说明我每天摄入的量确实太多了，然后身体呢消化不了，它就变成了脂肪。所以说，我们就是要慢慢来。但是对于吃货来说，这。你要让他哎呀少吃一顿饭，那简直是崩溃了。其实对于美食而言啊，真的对于吃货来说，没有什么事情是一个碗他解决不了的，对吧？所以说，各位朋友，在吃饭的时候，我们就能感觉到吃货的最高境界是什么？就是眼见为实，只要他能看见的所有东西都能吃，你知道吗？其实吃东西 啊， 你总会能联想到一些很多的东 西， 因为每到吃饭的时 候， 比如说吃好吃的东 西， 它会分泌出一种很强大的能 量， 就是说让你会很有一种很幸福的感觉。各 位， 你就吃完了以 后， 就是如果吃到一个美 食， 你吃完 了， 你感觉自己身后 啊， 都会有个小翅膀在那扑腾扑腾扑 腾， 然后你 嗯， 恨恨不得叫出声来。这就是我们现在俗话说 的， 我们要吃到东西的一种享受。人都说 了， 吃呃是我们现在的什么 呢？ 民以食为 天， 对 吧？ 但是各位朋友，你们想一想，吃的都是在我们最主要的一个地方。那么，请问你谈恋爱的时候，你要抓住他的胃，有错吗？没有错。我跟各位朋友，很多人一直在想，哎，我如果谈恋爱，我追他，我应该怎么办？很简单，你要把每个吃的好吃的地点记好了，你追他的时候就事半功倍。我经常会碰见这样的一件事情，就是女生说晚上咱们去哪里吃，男生说哦。那什么吧，那随便吧，啊，随便挑一家。其实这就代表你这个不精心啊，就代表你这种对事情的敷衍的一个态度。美食呢要靠挖掘的，对不对？有的人就愿意请美女去吃路边摊啊，吃他没有吃过的。比如说有一个人天天吃盖饭，天天吃盖饭，难得碰见你了，啊，喜欢的那人。我说，哎呦，这个咱们俩出去吃东西吧。好了，我说你去哪儿去了？个小饭馆，吃这个盖饭。他对你的印象绝对是从天到地啊！各位，我们要知道，吃的东西确实能俘获一个人的心。就像我们知道，就像老天跟你们替嫂开始相认识的时候，你们替嫂知道我爱喝咖啡啊，就专门去做那个手冲咖啡。其实他也学过，然后他就知道我啊，就是给我做了手冲咖啡。我一喝，哇，就感觉到不一样，而且他还给我传授了咖啡的知识，然后造成了我最后最后对咖啡感成了一种强烈的依恋，以一一直无语。我现在一喝咖啡，我就能想到替嫂。所以说，我现在只要在家里喝咖啡，我就想到你们体操，马上给你提早打电话。家里咖啡豆没了，没了，该买了啊！<笑>是不是？我们每次吃到一种东西，或者喝到某一种东西，我们总会能想到别的地方。比如说喝奶茶，我每天看到很多的朋友在那里排队买奶茶，这个时候就想到了嗯，你们在这排队买奶茶，但是。我们内蒙也是喝奶茶的，但是我们那是咸的嘛啊，而且放着什么奶焦块、黄油等等等等。每天早上喝奶茶，我们那边俗称叫早茶啊。早茶是一个很重要的，在内蒙是一个很重要的一个习俗，是吧？只要一喝早茶呢，我们可以喝酒，我们叫硬早茶。什么叫硬早茶呢？早上二两牛逼一天，你知道吧？就每天早上要喝点小酒啊。就我有一个朋友啊，南南方朋友来北方玩，然后我请他去喝这个硬早茶。然后喝了上了奶茶是吧？锅茶，我们就是锅茶。然后里面有什么奶豆腐等等，都在那个锅茶里。完了要咬着喝。一开始人没有人说喝不惯的啊，就是很多人说我在南方喝奶茶都是咸的。但是你要去内蒙喝奶茶，你喝咸的你会觉得特别好喝啊。很多人就觉得哎，为什么这是咸的呢？其实我跟各位朋友讲，在你还没有喝到甜奶茶的时候，我们那儿就已经一直喝咸奶茶了。就是说这个咸奶茶的数量要比你就是。这个年数要肯定比你喝甜奶茶出来的年数要早，知道吧？所以说我们那边一直是流传下来的一个习俗，那不管是汉族还是满、蒙族啊，我们都是喝奶茶的。于是以至于我们那个朋友来这里一喝早茶啊，然后我们就以单纯的以为我们只是来喝茶的，哈哈哈，就没有想到来了来了好好的回不去了。你知道我们真的能从早茶一直喝到中午。有的时候早茶呢，我们就是，比如说朋友要走了，然后就要喝一顿硬早茶，然后喝点酒呀，吃点肉什么的。人家很多人说啊，不习惯就早上吃这么丰盛，但是我们那边就是这样的一个习俗。所以说，当你喝到一种东西或者吃到一种东西，你就会想到一个地方。俗话说呢，你行万里路不如是吧？读万卷是吧？什么什么玩意儿？是读万卷书不如行万里路。这是这句话啊，说的特别好。当你吃到一些东西的时候，你总能想到你去过的一些地方。就像我们经常会走南闯北，走到好多的地方。当你再也吃不到这样的地方，你会怀念它。然后猛猛然有一天你吃到了，你会想到当时的人和事儿。我们总是能在吃东西的时候想到一个人。想到人，我们就会想到我在这个地方，在这个地方遇到了这个人，在吃到了这个东西，你会想到发生的一些故事。所以说，我们今天就来聊聊这个事儿啊。我跟大家讲啊，其实我经常会发现一件事情，就是我经常会在地域一个方面，比如说像有些在内蒙啊。我会想到什么？我只要吃肉，我就能想到内蒙，对吧？我们在家乡每天吃牛羊肉，对吧？我记得我最有意思的是有一次我去我朋友家啊，特别好玩。然后去朋友家，他们都知道我是内蒙人啊，是吃内蒙人的，就是他们以一个招待内蒙人的方式来去招待我，然后就给我买了一些羊蹄子，还不是羊肉啊。就觉得内蒙人吃羊嘛，吃牛羊肉嘛，就是买点羊蹄子。因为在南方吃羊肉，说实话我从来不吃的，因为实在是受不了那个。因为山羊和绵羊它本身存在着一个区别啊，然、呃、后南方很多的羊呢都、就是饲料喂养的，在北方全是草原喂养的，就是草原的羊为什么不膻？因为我们那边的羊吃的都是中草药，喝的都是矿泉水，不夸张，因为草原的草有好好几十种啊，就是中草药，它这个吃完了以后，就等于羊在吃草的时候。就说：“我把自己把自己肉腌好了，哥们儿，快来杀我吧！”就是这种感觉，知道吗？就是羊已经把自己，就是已经在吃草的时候就把自己腌好了，所以说它没有膻味儿，这是其中的一个非常独特的一个地方。所以说，大草原养出的羊特别好，就是我们那边的草原，就是而且就是北纬三十六度，所以说我们那边就是一个最好的一个天然草场，出此牛羊肉。所以说，在我们那边又爱吃牛羊。一到了南方，我就是一口羊肉不吃。我记得有一次。我们聚会啊，就是真的听众聚会。我们那段时间就是好像第二场草的聚会在上海，然后晚上我们去吃什么，就是什么什么老三火锅，在上海一个地方走了都老远。就是他们可能也是觉得老七是内蒙人啊、嗯，一起来吃个火锅啥的。结果点了点羊肉，我一口没动。你们觉得老弟，你是不是看不起我们？我说不是，我在外面我从来不吃羊肉，这是习惯啊，就确实是吃不惯。就包括那个大肉串子，我我吃一口也我也吃不了，就感觉那个肉太那个什么了，太膻了。然后，但是我那个朋友呢，他们家里就给我直接什么，把那羊蹄子炖了，哇，那个羊肉，那个羊蹄，那个腥啊，那个膻呐、啊，哇，天哪，就是。白水煮的，他说你们那边怎么做那个羊肉呢？我说我们那边做羊肉很简单，其实还问我了，他也没有说要给我炖羊蹄子，我就说我们那边就是撒把盐，放两个葱，然后呃放两个姜，然后煮完了说煮熟了就就直接吃了，结果他就这么做了啊，他妈就这么做了，拿出来以后我就崩溃了啊！但是人家一番好意啊，关键是羊蹄子吧，你这能不能把那个毛都刮干净啊？哎呀，当时我吃那个羊蹄子真的是欲哭无泪啊！所以说，每次当我吃羊蹄子，我现在猫一一吃羊蹄子，我就想到他们家，你知道吗？当然了，我每天都在吃牛肉干，吃牛肉干我就能想到我小时候。我记得我小时候吃牛肉干可好玩了，因为在我们那边吃牛肉干不是像现在一样啊，就是你总是认为啊，内蒙你们吃牛肉干不是在我们内蒙啊，吃牛肉干它也其实是一种奢侈品，尤其是小的时候。你也不仅不怎么能吃上牛肉干，因为牛肉干特别贵，它是按照牛肉啊，就是三斤牛肉，然后三比一的这个比例来做的。所以说，你吃牛肉干，往往就是然后你们家里有矿啊，你都是这种感觉。现在家庭条件好了，大家都爱吃点牛肉干，说用来代餐啊，或者出去吃饭什么的。过去那个牛肉干是主食啊，你去谁家能吃到牛肉干，那绝对是一个最好的一个待遇，就是、啊。也包括我们去饭店才能吃的那种饭店吃做的那个牛肉干啊，这确实那个时候吃到牛肉干那香的简直不能再香了，所以说从小特别爱吃那玩意儿，但是你也不经常能吃到。但是现在虽然每天吃，我就会想到小的时候饭店做那个牛肉干啊，那个做那个牛肉干特别香，而且哎慢慢嚼慢慢嚼。然后我记得最早以前是炒菜啊，炒菜你专门饭店有一个菜。就是饭店那个菜谱里就叫“牛肉干”三个字，你就在牛肉在那个饭店就吃牛肉干，你知道吗？不是说你随便到商店就能买到，你你去要去饭店才能吃到，你知道吗？所以说这就是这样的。包括现在我们的生活地域的一些方面，我们包括吃到一些肉啊，我就会想到内蒙，就会想到我们内蒙的一些朋友们。你像比如说吃个串儿、吃烧烤，我就想到我们一帮朋友们蹲在那个学校门口啊，拿着几个串子，然后在那儿喝许久的样子。因为我们那边爱喝酒啊，人一说啊，内蒙老乡两眼那汪汪没有，我们那边一见都水汪汪的，咋回事？都淹在酒里了，对吧？然后我记得我在内蒙，我我每次回到家里，然后每次跟朋友相聚，我印象最深的就两个字：干了啊，干了，干了。啥也没事儿。然后那天说，哎，就比如说我跟我发小孩一聚会，然后第二天回来，了，哎，你跟你朋友都聊啥了？就两个字：干了啊。没啥，就干干干，就把自己干失忆了。其实这就是一个内蒙的豪爽文化。我们在回忆过去的时候，总是在聊啊，我们过去在聊什么，吃什么，喝什么。其实过去我们最早有一次啊，小的时候其实不是那么难太能喝酒，我们经常是点个土豆丝，然后一堆人，然后点上两瓶啤酒，然后一堆人喝，大家都把自己都喝醉了，可好玩了啊！那时候我们刚开始练习酒的时候，慢慢慢慢，我们就开始逐渐的，每个人都开始步入社会，开始喝酒了。这就是我们现在内蒙的这个。酒文化啊，说起来酒文化呢，到现在我们这一代年轻人，如果你要还在本地土生土长的，那就必须要一直喝，一直喝，一直喝，这是很正常的一件事儿。如果你去内蒙了，如果一个朋友说哇我不喝酒，那可能他身体有毛病了，就是要戒酒了，对吧？一般都是往坏来喝。我同学俩、啊、就是好多，你都看着觉得特别，上学的时候乖乖陪，现在能喝的一个比一个猛啊，是吧？特别好玩啊，就是那些恰恰那些混社会的，过去啊，那些学校里打架大王，现在反而不喝酒了，是吧？对。其实我每次能想到，因为老七去过的地方很多，然后我总会在吃一个东西的时候，我会想到一些人和事儿啊。其实我最想到就是吃肉啊，就是其实杭州有一个肉啊，叫东坡肉，各位朋友大家知道吧？其实东坡肉在这儿是东叫东坡肉啊，在杭州。然后，但是在上海，它有一个类似的肉叫做扎肉啊，其实跟东坡肉是一样的，只不过东坡它那个就是把叶子扎在一一起，然后然后炖出来的。然后我们最早以前吃那个扎肉盖饭，我记得是五块钱。啊，那是很早了很特别便宜。然后五块钱呢，你吃了以后呢，然后还可以舀汤，米饭随便吃，然后他给你放点小菜，然后还有一个茶叶蛋，这是我们过去的一个标配。你按照现在那个炸肉饭，应该是保持在二十到三十左右啊，这、就是应该是目前。按照目前的市价来说，那过去就很便宜，就五块钱。我记得就是那能吃饱吗？然后我们都是半大小伙子。我记得我们那时候吃，我们就每天吃，每天吃。老板其实都认识我们，那无所谓了然后后来又来了一帮内蒙的，就是干什么，就文工团跳舞的。啊，这这帮人来了以后呢，就觉得哎呀是扎肉饭是吧？第一次来啊，我们领他就说这个地方可以吃这个扎肉饭，五块钱啊，每天来这里消费，然后把自己的晚饭就解决了。他说。能管饱吗？我说管饱。然后哥几个啊、哦，他们大概来了五六个男的，哇，一去了，然后就开始点炸肉饭。然后那肉汤呢，很下饭，真的特别香，那肉汤。然后舀点肉汤，然后最后你知道吗？就是米饭咱不说吃多少碗，肉汤都给喝干了啊！当时老板都崩溃了，你知道吗？就是我我你要再来几回，我们这就倒闭了、啊。就是直接把老板给吃怕了。然后老板说：“你们这光吃饭你们也不行啊，这以后就变成了什么了？就是你吃饭可以，但是我们不提供汤了。”哈哈哈哈哈这老板都崩溃了，这因为汤太下饭了。结果一人吃了五六碗，我七八碗都有哇！那时候半大小子吃死老子，那可太能吃了。到现在我们都各个人我们都为之惊呆了。我是心想，过去啊，开饭店的老板是真不容易、啊。说到这个呢，我还是杭州的菜系啊，就是在杭州我也就能吃到一些东西，有于是乎我也能联想到一些地方，比如说杭州的小笼包，这杭州小笼包其实在全国都挺出名，可是如果你要真在杭州啊，就是特别认真的去找，基本找不到，这也是特别神奇的一件事情。杭州小笼包全国都有啊，包括内蒙都能看到杭州小笼包。但是你在杭州真的能找到杭州小笼包的牌子吗？找不到。其实有一些像那个新丰小吃啊，那些小吃里他们是有小笼包，但是他不是主打，主打的是什么呢？主打的都是什么？呃，鸭血粉丝啊，或者是那个牛肉粉丝啊，是这样的一个东西。要包括片儿川，这是主打的，就没有说是你真的要吃小笼包的。啊。小笼包确实有吃，但是也贵。然、啊、平时人吃的也少，然后包虾仁啊，包什么的，是吧？像知味观呀这些地方也是有小笼包的，但是真正有杭打着杭州小笼包呢，没有。就是每次我到全国各地出去玩的时候，总是能看到啊各个地方都有杭州小笼包这个牌子，我一定要进进去吃吃吃一下小笼包到底什么味儿。呃，我大概现在目前走了三四个城市啊，就是。在三个城市、三四个城市，不是说走了，就是在三四个城市见到过有杭州小笼包的店，我都去吃了，发现能吃出三四个味儿来，就是味道它非常不统一啊，就是每个味道都不一样、啊，就是你只要开在哪个地方，都是其实都是当地的小笼包打着杭州的牌子。说起来，这个刚才我讲茶叶蛋，其实茶叶蛋也让我想到了一个人啊，想到是谁？想到我在一些上海的一个朋友。我一上海的朋友，他刚来的时候啊，我就给他介绍个美食，什么美食？茶叶蛋啊！茶叶蛋过去我好像记得是两毛钱，有个老头拿个小火炉就在那里一直煮，煮的跟现在的茶叶蛋完全是两回事啊！过去的茶叶蛋煮的是什么样的？味道特别香，你吃完了就感觉你吃一颗还想吃二颗，吃两颗还能吃三颗。我一个朋友吃茶叶蛋吃了这三十多颗，你知道吗？你很难想象，就是那个茶叶蛋真的上瘾，它能吃三十多颗。就是臭豆腐，他能吃一袋子，你知道吗？每次我们记得有一次赶火赶那个公交车、啊，他抱了五十个臭豆腐在那边吃边赶公交车，你知道吗？那种感觉真的实在让人崩溃啊！但是现在再也找不到那种茶叶蛋了。现在很包括你到很多的嗯那个早点店，你说啊，咱们吃茶叶蛋，吃茶叶蛋很少能找到那个老头把那茶叶蛋，就是包括里面的那个黄、啊、都软软的，你吃起来整个全都是酥的啊，那个茶叶蛋，然后整个味全都进里面了。所以说那个味道到现在为止啊，已经十几二十年了，我再也没有吃到过像那么好吃的茶叶蛋。所以说，随时我每次经过一些就是煮茶叶蛋的地方，我都会买一颗，但是没有一颗能够让我感觉到像茶叶蛋。就仿佛现在那个吃的茶叶蛋都是赝品，就是好像那个茶叶蛋它不入味儿，你知道吗？就是现在吃茶叶蛋会噎，因为我这个人比较讨厌吃熟鸡蛋，因为吃熟鸡蛋它会噎嗓子，对吧？但是过去呢。怎么回事？像我吃那个茶叶蛋，它非常的非常的软，透透透的了，你怎么吃都可以，它就已经拿火可能煮了一天两天了，你特别香啊。Yeah. 其实我们想吃到一些东西，我都会想到不同的这场景啊。我记得有一次我吃烩饼，烩饼你知道大家都是河南的烩饼吧，对吧？河南烩饼，但是我是在哪吃的？在那个北京。北京，我就能想到北京啊，因为那几年在北京实在太苦了，每天吃饭吃的都是最便宜的，呃，我记得每次吃的最多的都是烩饼啊，烩饼，要不然就吃那个重庆小面，那家店还是一个重庆人开的，我记得就非常清楚啊，就一个重庆人开的。我们每天特别苦，然后在北京的时候，那那个冬天特别冷嘛，冬天冷的时候呢，我们两个人就穿衣服嘛，就没有炉子，你知道吗？不是现在想想还挺幸福的，但是那时候吃的烩饼那个味道特别好，就是百吃不腻啊。我们在那里吃了一两年全是那个烩饼，每天一去那儿往那一坐，老板就知道给我们炒烩饼。我记得那段时间水土不服，老拉肚子，然后就是烩饼就大蒜，然后来治自己的拉肚子。是经常因为老吃了不干净的东西，这也是那段时间最苦的一件事儿啊。当然，北京了还有很多好吃的了，北京。你能想到的是什 么？ 羊蝎子是 吧？ 羊蝎子还有烤鸭。我记得我跟我一个朋 友， 我最好的朋 友， 我俩一起去北京打工的。然后我俩说去吃烤鸭吧。然后就我俩就去那个前门那个店 啊， 去吃烤鸭。然后一去那个吃烤鸭 呢， 就觉得有点太贵了。于是乎 呢， 我们俩当时那个烤鸭其实还不太贵 呢， 半只鸭才五十六啊。但是你要加一些饼 啊， 加一些东 西， 满打满算一百来块钱。但是说实话，很多人说啊，北京烤鸭很贵，没有那么贵啊，没有传说中那么贵。但是你要是吃的总是样式多了，你可能就会很贵了。我俩当时就奔着烤鸭去的，然后就吃了，花了五六十块钱，吃了个个个一顿烤鸭，哎，每次美滋滋的啊，就显得你从烤鸭店走出来。但你去北京不吃烤鸭，确实好像就跟你白去了一回一样。但是你千万不要去鬼街啊！去鬼街有一次我领着我爸妈，我记得记忆犹新啊！去鬼街，然后那些排队啊，排那么长时间的队，你知道对面那个就瓜子一筐一筐的放，门口人排队那都横起竖吧。为吃什么，就吃他们叫麻小。然后我说什么叫麻小，最后仔细研究是麻辣小龙虾。吗我说，在哪还吃不着麻辣小龙虾？至于排成这样，啊，人家就是感觉那鬼街的气氛嘛，就是喝点啤酒，吃喝点麻，吃点麻辣小龙虾，满大街整个一条街全都吃小龙虾。我就感觉啊，这个小龙虾如果有一天灭绝，就是在鬼节上灭绝的，你知道吗？太多人排队了，所以说你在北京能想到什么了？还有北京除了马小，你与其去吃那个麻辣小龙虾，我跟各位朋友讲，就是因为真正去鬼节吃麻辣小龙虾的好多都是外地人啊，本地人其实去的很少。本地人吃什 么？ 北京的羊蝎子 啊， 就是还有东来顺那个涮羊肉 啊， 都比较不错。各位朋 友， 如果要去北京 呢， 可以去尝一尝烤鸭啊、涮羊 肉， 还有羊蝎 子， 这比较不错的。羊蝎子其实就羊骨 架， 很多的人就包括我们内蒙 啊， 最早以前小时候吃不起 肉， 我们吃不起羊 肉， 我们就把那个羊骨架拿过来煮。但是现在我经过我妈他们讨论说 啊， 我妈经常给我吐槽 说， 现在羊骨架都吃不起 了， 骨架非常很贵 啊， 也就是。我们叫我们内蒙叫羊骨架，再到了南呃，到了北京啊，就叫羊蝎子。所以说各位朋友可以尝一尝那小火烂炖，然后吃着骨头，哎，特别香。Oh, it, 然后每次我吃那个，比如说像麦当劳啊、肯德基啊，像那个炸鸡翅啊，我就能想到什么鸡架。鸡架我记得这个让我真的记忆犹新。我那段时间我在秦皇岛啊、呃，秦皇岛我还去那个地方叫善庄、呃，不知道现在听众朋友知道了。因为我过去住的那个地方，我们是一个什么干部疗养院啊，是在一个疗养院，然后疗养院特别好，然后从你到那个我们住的那个地方，穿着拖鞋往外往后走，有个后门出去就是海啊，就是北戴河，你要出去就是海，反正这我就出去咔就开始游啊，就也可以游泳了。然后我们在那里，我就是在秦皇岛学会的游泳。然后秦皇岛是一个非常让人神往的一个地方，因为那个地方它沿海，但是物价真的超级便宜，不知道为什么，就是物价特别便宜。我记得在秦皇岛，可以说实话，那段时间我花很少的钱就能真的能够活得很滋润，你知道吗？就是到现在为止，我都想，如果有时间，我能去秦皇岛活着挺好，因为真的很质朴。每天的衣服你也不需要穿太多，只要穿个泳裤就可以。真的，你就晚上出去吃饭是吧？游完泳直接就去吃饭，就穿个泳裤，光着膀子，满大街都是这样的人。我记得我去那个地方啊，就是吃东西啊。秦皇岛那个地方真的让我就是永远忘不掉那个鸡架啊！那个鸡架是怎么回事呢？就是把鸡肉全部剔掉了，就剩一一个鸡架，然后在那里蒸蒸完，就两块钱一个鸡架，吃起来可有味道了。哇，那味道超级香，就感觉哇上瘾。我每天晚上一个，每天一个，你知道吗？然后还喝着大白梨，大白梨就是像酒瓶一样的饮料，反正那是装着饮料，反正五毛钱一瓶，好像是。啊，就每天喝着饮料，你要拿瓶回去好像还能换钱什么的。反正我每天就是中午是中午还有皮皮虾，两块钱一笼，哈哈哈,哈，吃个皮皮虾，然后喝瓶大白梨，然后再来三笼小笼包，这是我们中午标配，花六块钱。吃了你撑死啊！就是有早点更咱们夸张。我这么跟大家讲，就早点有一次我去吃啊，就吃那个早点，人家大家都吃饼啊，或者吃馅饼，或者吃什么样的东西。我去那里，我说好久没有吃这个什么，吃这个豆浆油条了。然后就要了碗豆浆，豆浆是大碗，你知道，各位朋友就是那种大碗，非常大那种碗，放了一碗豆浆给我，啊，然后那个喝碗豆浆基本你也就吃饱了，我感觉。非常一碗豆浆，然后就问我要那个多少钱的那个。油条，然后炸油条，你知道现在多少钱？你大概那个发，按照现在的说，大概两块钱一根吧。我按照我那时候的理解，我觉得两块钱能该买个四五根，三三四根就估计就够了。然后他们那是按两算的啊、哦，你两块钱多少钱？好像几两几两，我也忘了。晚上我说我我就买两块钱的就行了。结果老头给我拿过来八九根十来根，你知道吗？当时我就想，我都崩溃了。我说各位朋友，没有吃早点的，赶紧往我这边靠拢。哈哈哈哈分别让各位朋友吃的油条啊，就好多的最后那个过来的那些同事们，他们都开始吃这油条，都没有吃完。后来我还带走了三根，你知道吗？当中午饭啊，又买了瓶大白梨，又把这个三根油条顺到肚子里，这几午饭都给解决了。其实这就是让我们过去非常爽的一件事儿，包括螃蟹，一见到螃蟹我也能抢情况到秦皇岛，因为我是在。秦皇岛学会吃螃蟹的啊，就别的地方，我记得我有个海朋友叫海哥，他是那个超市小老板，然后我们去那个开始跟着老老板老聊天啊，老板就说我这儿煮了两个螃蟹，你吃吧。当时我不知道咋回事，咔一顿咬，最后被旁边那个海哥的他那个朋友给骂来的。那个朋友是厨师，他感觉我是在糟蹋粮食，你知道吗？就觉得我哪有你这么吃螃蟹的，我来教你吃螃蟹。然后从后盖开始吃，怎么吃怎么吃，这我才学会了吃螃蟹。这所以说我到现在永远是忘不了秦皇岛这个地方。当然我在广东待的时间特别多啊，就是广东那个地方，我记得肠粉啊，反正都现在目前我每次一吃到肠粉，我都得想到广东。但是有一件事情就是长，嗯，就感觉不到了，就砂锅粥啊，砂锅粥其实是在广东非常好吃一道夜宵，就是里面会放海鲜呀、啊、等等等等，包括万事皆可砂锅粥，你知道吗？你只要。到了广东那一带，你才能吃到最佳、最正宗的那个砂锅粥啊！过去最早好像是从潮汕一带起来的吧？那但是现在在广东那个砂锅粥，慢慢变成了海鲜粥啊！就是那个吃起来特别爽啊！每天我们那我记得在广东那那段时间，我喝多了，每天晚上喝多了，只要一难受了，反正也吐的差不多了，然后再去那个地小店里再吃一碗砂锅粥，很便宜，就五块钱一。一锅，然后一吃完了，哇，热热乎乎的，特别香啊！作为一个本来不爱吃粥的人，我在那里我就特别爱吃。我觉得有一次，我真的去广州参加一个最早以前很很好的一个朋友，这个听众的一个婚礼啊去了。然后他问我吃什么，我就说有没有那个砂锅粥，他说有，然后就领我去那个大排档，我们俩吃，我们一个他、她老公，还有一个她的朋友，还有我，我们四个人坐在那里吃砂锅粥，我一个人干六碗，你知道吗？爽的不要再爽啊！他们就看着我一个人在那吃，都惊惊呆了嘛！你感觉这孩子没吃过饭似的，是吧？这家伙随着人家彩礼钱都要吃回去，是不是？所以说这就是我们想的一些事儿啊。还有小龙虾，说是那个小龙虾，我刚才不是讲的麻辣小龙虾？对于我来说，我能就能想在上海我们那个艰苦朴素的生活。有一次。我们那个给我们做饭的厨子不干了，辞职不干了，晚饭就不给我们做了。我们一帮都是大小伙子呀，说是要吃饭，怎么办呢？就是我记得我有。我们那个前面就有个臭水沟子、啊，臭水沟，然后我就拿着猪皮。那个、时候我们都不会做饭，年纪轻,轻轻的，没有办法去炒菜。然后我就觉得那个小龙虾比较方便啊，反正蘸点醋就吃就行了。于是我们就拿点猪皮啊，拿个绳子，就在那个池塘里站了一圈人啊，在那钓小龙虾，能钓好多啊！真的，我们钓了一大盆。临走的时候，那个盆烂了，全又掉河沟里了，给<笑>气死了啊！哈哈。后来我们又掉，又掉，又掉了一盆，然后回去吃小龙虾。反正那吃小龙虾那一次，记忆犹新呀，饿的都不行了。我们过去吃小龙虾很简单，就是拿水一蒸就行了，不像现在是不是又炒麻辣的，又是干什么的？呀？哎呀，现在想想小龙虾那个日子是真有意思。其实每次你吃到什么东西，你就能感受到不一样的感觉啊！就每次你到吃东西，你就感觉去到了一个城市一样。包括我现在只要吃到辣的东西，我能就能想到长沙。我记得去长沙的那一次。对吧？那差点没把我辣跑了，我就感觉这个整个人生在长沙那几天啊，觉得最好吃的就是方便面，是吧？但是现在我已经开始吃辣了，所以说我现在下一个目标四川重庆。如果有时间呢，咱们能在四川重庆见一见，是吧？也希望我能啊，跟你们能留下不同的记忆，是吧？然后或者是咱们在一起呢。哎， 如果听众朋友在四川或者在重庆 呢， 咱们一起聚一聚 啊， 吃一 吃， 也能留下一些不容易、不容易的一个回忆啊。我记得上次去武 汉， 还有听众朋友 啊， 然后跟老 T 一起吃了个 饭， 吃完了以后 呢， 我在此才知道 啊， 武汉的饭菜真的是很香 啊， 它特别偏向北方 啊， 所以说那次吃的还蛮好吃的啊。土陶烧百 蛋， 幽默面对人生 啊！ 各位朋 友， 如果喜欢老 T 节 目， 别忘了关注一下 啊， 就是老 T 家有牛肉啊。有白馍酱，还有奶食品，还有草原的牛肉酱啊！如果各位朋友喜欢的，欢迎过来前来购买啊！购买的方式非常简单，直接登录到淘宝里搜索老 T 的节目名字啊，吐槽脱口秀就行了。淘宝里搜索这个店铺名“吐槽脱口秀”，或者是搜索老 T 的这个标签啊。就是老七家特产牛肉干也能搜到，呃，当然了，如果各位朋友就是因为你搜宝贝的话，不一定搜到就是我，所以说各位朋友你一定要确定一下啊，我的店铺是吐槽脱口秀，如果不是的话，你可以对个暗号，是吧？如果你实在找不到，你就对暗号嘛，然后吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。同、嗯、样，各位朋友如果实在找不到，可以直接找我啊，直接联系我，是吧？加老 T 的私人微信，拼音的老 T 二零一二，或者是关注老 T 的公众号主播老 T 啊，每每天我都会发文章，文章下面有两个二维码，一个是老 T 的私人微信二维码，一个是老 T 的打赏的二维码，所以说听节目不要白嫖、哦，该支持的、该打赏的，也支持一下啊。好 了， 接下来的时间我们就来关注一下听众留言 啊， 看看听众朋友都说些什么吧。首先来关注一下 Sasaki， 他 说：“ 比如说我爷爷炖的排 骨， 我爸爸炒的米 饭， 我妈妈做的西红柿炒鸡蛋 啊。” 其实我还仍然记得。土豆丝儿 啊， 我真的记得土豆丝儿。我妈炒那个那个土豆丝儿特别好 吃， 然后酸辣土豆丝儿。然后是为什么我会记得 呢？ 这是我从小到大炒的第一道 菜， 特别香。因为我妈那时候可能是生病 了， 在家里就只有我和我妈。然后那个时候还没有燃气 灶， 用的炉子。炒的菜，然后我就是我妈在那儿不能动了嘛，躺在床上，是吧？然后就我就在那指点啊，就指点我该怎么放，怎么放，怎么炒，怎么炒，就这样呢，我把那个菜炒出来了，然后味道还不错啊。所以说，我从小就有炒菜的天赋，只不过到大了就荒废了。啊。就来看看汤姆啊，他说麻辣小龙虾，麻辣小龙虾，你想到了谁呀、啊？你光说麻辣麻辣小龙虾，你想到龙虾了？进来看按说了 ，T 哥那必须是粽子呀，害得我多背了一篇课文。你得把前因后果说呀。你是说啊，当时你想起来这个粽子吃，你吃粽子就想起来你曾经背了一篇课文，那为什么呀？为什么你背了一篇课文？咋回事？吃粽子你还得背背《离骚》啥的？进<笑>来看看魏小小啊，他说不止一种食物啊，只跟一个人吃过，还有某种零食、某间餐厅、某个座位啊啊，就你意思是？哎，我今天我发现，你看你们这些留言，我怎么这么费劲呢？你们给我个过程，你不要老给我结果，你这样让我怎么回答你们？你看看街角守候就说了啊，就是记得二零一三年九月二十八号是老婆啊，是老婆待、呃、产期。这个在家呢，随便找了份工作，老婆打电话跟我说呢，说做了红烧排骨等你回来吃。当我瞬间眼泪啊，就在眼眶里了。第二天我就回了老家。那一天呢，我记得特别清楚。你看看这句话才是对的嘛，对吧？红烧排骨想到了当曾经的老婆，还是某个座位某个餐厅，哪有那么奇奇怪,怪怪的东西？你就来看看啊，这个柠檬味的蜜桃精啊。嗯说了啊，就是每次吃蒸鸡蛋，就会想起去世的外婆。小时候瘦得干巴巴的，也不爱吃饭，总是容易生病。外婆每天都会给我蒸鸡蛋，里面加肉松，端着碗啊，追着我满院子跑，哄我吃饭。我们这个小区的同龄小孩都是我的健胃消食片啊，经常被外婆叫到我家里一起吃饭。为了我能跟大家凑热闹多吃一点，合着你现在的瘦就是因为小从小的时候惯出的毛病是吧？我跟你讲啊，就是这你,你真是有个好的外婆，特别好，对吧？像我过去呢，比如说像我奶奶啊，就是真的是我奶奶。然后吃饭的时候呢，就是比如说我每次我都得舔着脸去吃，就是只要我过了那个饭点了，他们就把那个柜子锁上，就不让我吃，就不怪我那臭毛病，你知道吗？<笑>要不然就饿着。那、哎、小的时候我就饿的实在不行了，我跟狗抢吃的，你知道吗？因为现在还有狗粮，我们过去有什么啊？过去那个狗吃的都是窝窝头，啊、就天天吃那个窝窝头，这是真真事儿啊！我依然记得那个味道实在是太难吃了。所以说呀，你从小就挑食那都是家家长给你惯的。闹了半天，前两天我还因为前两天买来有一堆吃的嘛，因为太瘦了，说是要吃点糖什么的。我一我问他多少公斤，他说才三十七公斤，崩溃了，我当时。哎呦妈呀，这也太瘦了！我朋友们啊，就是如果现在很多的女生还要吃饭，你想想她的体重，你就觉得很自卑了，你知道吗？那些现在没有前因后果的那些留言，我从现在就开始不念了啊！我要一定要念这个有内容的。我们就来看看世盟阿里，他就说。老家的摊煎饼呢，想起了小时候奶奶做的老好吃了。这个摊煎饼，我就感觉到是东北呃，不是东北的，山东的啊。山东的煎饼真的好吃。我过去呢，我好像在家里，我经常能吃到什么山东的杂粮煎饼，包括我在杭州吃早点也能吃到这个什么山东杂粮大煎饼啊。每天我还要加几个蛋呀、啊。但是真的去了，去到了山东，我吃那个杂杂粮煎饼，那感觉那味道才才给劲呢。而且这个山东整个地区啊。他吃的煎饼的种类还不一 样， 比如说你说到了这个呃稍微的南方一 点， 南方一点的山东的地 带， 他们吃的是脆的脆的那种的煎 饼， 但是稍微往北方一点 的， 它就是比较那种呃特别 大， 然后吃起来有嚼劲的那种煎饼啊。最关键的是那个葱啊特别棒 啊， 所以说我就感觉到吃煎饼 啊， 真的一定要去山东本地去 吃， 真的好吃。好，接下来的时间我们来继续看一下啊。流年就说了， 2 0 1 6年的时候，经常几个兄弟啊凌晨一点在出来的一个女同学家楼下压马路啊。这个矿湖那个女同学是大家的女神啊，就是一帮男人看一个女生，然后谁都不敢追，谁都不敢下手，让女神疯狂的鄙视，一堆备胎那种感觉。继、就、续、是、说啊，他说，然后每次呢都会在同一家便利店里买可爱多。现在大家都结婚生子了，以后可能再也没有这种情况了。现在只要看着可爱多，就会想起那段时间啊，时光还有那个女同学啊，不是应该想起那个女同学，而是想起曾经那么懦弱的自己。进来看梦碎啊，他说牛肉干啊等于老 T 家牛肉干啊，纯牛啊，纯纯牛肉，选取天然的内蒙古牛牛吃了还想吃，不信的都来瞧瞧。我天哪，你这个牛牛牛的，我这简直跟绕口令。他说标点符号在这儿呢，老 T 啊，又想骗我下单，我不用骗你下单，这个好东西啊，我也骗你干什么呀？自己该下单下单，还用我在这儿催吗？进来看热爱可抵岁月漫长，他说炒米糖那个时候呢。呃，只有过年的时候才吃到。现在爷爷奶奶年纪大了，就变懒了，过年也不做了。呃，我记得到过年的时候啊，就灶王爷送灶王爷那天，然后都会吃那个麻糖，我们叫麻糖，其实按着现在就应该叫做麦芽糖嘛，对吧？就吃啊，然后那个麻糖粘着嘴、粘着牙，然后让自己小孩不要张嘴啊。那个时候那个糖齁咸齁咸，我就觉得我那时候牙坏了都是因为那时候吃的。然后 S H A W N 啊，他说只要一吃到牛肉干，就会想到老 T。哎，这句话说的还在，真的很流畅。有的人是不仅仅是这样的，就是一吃牛肉干就会想到我的节目，又想到我的节目会想到牛肉干，一想到牛肉干又会想到老 T， 就是一个死循环。就是每次到这里，你就会发现，只要能够牵扯到我，就能牵扯到这几个方面。原来看看雪梨啊，他说那不就是吃牛肉干想到老 T 吗？其实。是鸡蛋羹吧？以前生病的时候，奶奶煮过一次鸡蛋羹，上瘾之后呢，就没有过生日的时候呢，都会啊让奶奶帮我煮一碗鸡蛋羹。其实鸡蛋羹呢，我爸煮的也特别好啊，就真,真的是特别好。这不知道为什么来到杭州了以后呢，我爸说啊给你煮碗鸡蛋羹吧，但是好几次都不成功啊。每次煮鸡蛋羹都不成功，都崩溃了啊！怎么又煮坏了，又失败了，又失败了！我就说这个还是水没有兑好。进来看看敖青啊，他说感觉自己当初的自己好幼稚。你吃什么了就觉得自己很幼稚，这很容易让人浮想联翩嘛。就是成熟的人不会吃的东西，只有幼稚的人会吃，那是什么？哎呦我天哪，这好像是很有味道啊！继续来看看奈何，他说了看到了丸子汤就会想到我前男友。那你以后别梳丸子头了，要不然一抬镜子也能看到你，你能想到你前男友。你前男友是干什么？就专门做丸子汤的吗？来看看长阳战神啊，他就说了，呃，说起一种食物呢，有一天呢，我去餐馆吃饭，看见别人呢吃不完的剩菜剩饭呢，就让我想起了门外的一个人，狗哥，就是突然想起来了，没事儿没事儿啊，门外的一个人，狗哥是谁呀、啊？啊、哦，一一一条狗吗？就是我特别害怕你说的狗哥是个人，然后就感觉好像我做节目我就帮你骂了别人，因为现在确实有很多的那个什么明星也叫狗哥，对吧？是吧？其实很多的狗哥，狗哥什么，尤其是 rap 界的好多狗哥，真的。所以说这个这也挺害怕的啊，所以说各位朋友千万不要往这方面带啊，我这节目经不起这小小节目经不起这么折腾啊，好不好？接来看看手机没有啊？他说了寿司呢，我记得是他最爱吃的一种。每当我遇见寿司店，我都会想起吃起来的样子，想还是祝福他吧。他是在那儿给你做寿司的嘛，是吧？哈哈哈！哈，开玩笑啊，知道他爱吃寿司。我其实一想到我去日料店了，我都能会想到我一个朋友，因为我此生就去过那么一次日料店，然后我俩吃了一千多块钱，当时我都崩溃了。因为其实我俩就吃了五百多嘛，那一瓶酒就五百多，那种、个、超大瓶的酒，我哈，我俩喝完了那日本清酒，喝完了，当时瞬间崩溃我，我去。进来看强，他说我没练过也没爱过，一生守一个人。哎呀，这个留言真不该念，我说念了我感觉跟节目一点关系没有。<笑>进来看看啊，这个五一叫啊，他说了，就看到抹茶和百奇就会想到自己的初恋。你的初恋是啥？抹茶吗？这抹茶是不是绿色的那种茶？嗯。那为什么会想到抹茶呢？其实我跟大家讲，就是抹茶那个味道，我到现在我都无法适应，尤其是放着抹茶粉啊那些东西，到现在我都感觉那抹就喝茶我都不喝抹茶。进<笑>来看小小兔都说了啊，每天下班回家就在想有没有免费的男保姆给我做做饭呢？那行，就是说他男保姆给你做饭没有问题，但晚上能不能你给他按摩呢？就是。关键是你能不能给他生孩子？你要不能生孩子，没人给你做饭啊！一来看《失眠飞行啊。他说我们两个第一次约会去的餐厅名字我还记得，叫在台北。当时吃的是大板烧，点菜的时候呢忘了告诉服务员要不要加木鱼花，就是因为我受不了木鱼花的味道啊，结果上菜的时候呢就傻眼了，他贼耐心的帮我把木鱼花刮掉，然后放在我的盘子里。后来知道呢，当时他吃不下他也吃不下了，所以才一个劲儿的给我吃，分了一半了都，嗨。啊，分了一年半了啊！你这分了一年半了，你说你说老是能想起前女友，说句实话，我也能一说的吃牛排，我怎么会能想起一个女生？就是相亲认识的，是吧？然后我就是说实话，我就手痒，我就老老是我看她自己在那切牛肉，她特别费劲的时候，因为她没吃过牛排。我就，我跟你大家讲，如果说你是一个男生的话，如果说这个女生呃确实不擅长的东西，你就不要领她去吃。是吧？显得你这个人很无聊。我就觉得那天我做错事了。你说我领一个女生，我以为她吃过牛排，结果她没有吃过。然后那个时候，因为牛排还是比较稀罕，那个广因为我在广东吃的牛排嘛，是吧？那时候牛排都可以当快餐吃，很便宜，三十多块钱一份儿。然后还有什么各各种的汤汁啊，等等等等，那时候很便宜。结果后来呢，到很多地方，其实它都是拼接牛排了嘛。到我们那个地方，然后但是很多人还没有吃过，那好好多年前了。然后我就给他切牛排啊、哦，拿刀子来切。其实也是显摆的一个过程嘛，你给他把他牛肉全切掉了，让他慢慢吃，结果人家对我有想法了，我没有啊。所以说那个时候我就感觉很崩溃啊，到现在为止我不管谁啊，牛排我都不给他切，自己切啊。就<笑>下来看看琉璃啊，他说圣女果呢，会让我想起我姐，因为我不喜欢吃，她天天吃。你一说起来，我就想起来你很多的东西，比如说火龙果，我就会想起你们替嫂，因为我最不爱吃，他天天吃。您来看看花轮小哥哥，他说早上起来的话胡辣汤会让我想起，哎，会想到以为人妻、为人母、为人师的女友啊，但是我还是单身啊，啊，对的女友是前女友啊，不是现女友啊，我的天。我就想问一下，你早上是你女朋友天天给你做胡辣汤吗？哇，那也可以啊，胡辣汤挺难做的。我记得我吃的胡辣汤基本都是外卖、哦。进<笑>来看看离愁，他说榴莲会想到媳妇儿，苹果会想到老妈，粥会想到老爸，豆芽炒肉，我啊。<笑>我觉得榴莲应该能会想到你，贵榴莲明天、啊。进<笑>来看,看陆云凤啊。他说：“这个你的牛肉干儿不间断的广、呃、听你的广播啊，我隔壁的同事一听到你的声音就说卖牛肉干的又来了啊。”老提牛肉干确实好吃，那没办法啊，这个每次听我节目啊，各位朋友，我不知道为什么我现在的人设不是一个主播，我就是一个卖牛肉干的。各位啊，你可以看看，我就是一个卖牛肉干的小老板，所以说做节目是我的业余爱好，好不好？<笑>啊，我发现好多的你这个广告我就不念了，因为确实很多的人啊，很多的人一直在说说这个事儿啊，我就一开始翻吧啊，这个呃安梨半东啊，他就说了 ，T 哥你都不回我消息，呃这样呢你会让一个粉丝伤心的，我觉得这样的是一件事儿啊，就是如果你发一个分发一分钱给我是在侮辱我，那我觉得我有必要再回复你吗？<笑>就好多人啊，给我发一分钱的红包去，给你了。我前两天节目还说呢，就是发一分钱，其实就是侮辱了嘛，对不对？你就不值一分钱嘛，对吧？这就很难受啊。啊，我继续来看看啊，这个睡懒觉啊，他说了，想念我妈做的疙瘩汤。每次回家呢，我妈就问我吃什么的时候呢，我就在想要疙瘩汤。他还跟我说：“哎呀，没出息啊，能不能就吃点好的东西？现在每次出去吃饭呢，都会点，可惜没有家的味道说起疙瘩汤，我也想到了一个日子，这个真的，我可能对小时候的记忆也不太清晰，但是对，尤其是对那一天的疙瘩汤，我是记忆犹新。我就觉得我妈没有再一次，就是没有真的，她哪怕做过再多，没有再一次做过那么好吃的这个疙瘩汤了。呃，按理说，哎，叫疙瘩汤，但是我们那儿有个口音叫,叫的啊，叫疙瘩汤啊，叫疙瘩汤。然后呢，它其实它是也是有面糊的嘛，然后就慢慢慢慢慢慢把它闹出一些疙瘩来，然后吃起来特别香。我记得那天晚上我们家里停电了，我们家里都点着蜡烛啊。过去经常停电的，一停电的，然后晚上也不知道吃什么，就点着蜡烛，然后做着这个疙瘩汤，做了整整一大锅，一大锅呀，过去那一锅做了整整一锅，我都吃完了。我不记得我那次吃了六碗还是七 碗， 反正我记得那个疙瘩汤我吃的特别多 啊， 到现在为止我特别怀念那个味 道， 我经常会让我妈去 做， 但是却总也做不出来那个感觉。进来看小橘子 啊， 他说北方的糖葫芦会让你想起 呢， 会冒着大雪偷偷去给我 买， 居然也会离开 啊， 什么意 思？ 也分手了 吗？ 啊？ 然后你的男朋友冒着大雪去给你买糖葫 芦， 他会离 开？ 其实说实话 呢， 就是。只要在职期间啊，现任男女都很尽职尽责，真的。就比如说有一次，你，我过生日吧，你们提早非要给我亲手做个蛋糕。我说，要不然就订一个，要不然就别吃了。我过生日，一天这天是最舒服的一天嘛，我应该享受啊。这个吃蛋糕是会幸福的一个，会比较幸福的一个过程。结果你们提早非要给我做，我要、呃、这淡奶油打坏了呢，又要我去买。我买了三趟淡奶油，把我累够呛，你知道吗？就等到他做完这顿饭，然后给我准备好了这顿饭，我大概有好几点了，我才吃。我说感觉到这个生日我真的没齿难忘，你知道吗？最后蛋糕还是失败了，也就是没有一个蛋糕的生日，你知道吗？<笑>但是这份心我特别感动。说实话啊，就是有些时候呢，我就觉得确实能省事就省事啊。那对于我来说，我比较懒，我说能省事就省事吧。但是只要在职期间啊，你想让我干什么，我觉得没有办法。义不容辞啊，肯定义不容辞。那分手了，你就别来求我了，是吧？是吧？就没办法。再看幼看语啊，他说每次吃小龙虾和西瓜的时候，就会想起我谈最长时间的男朋友。我和我的朋友呢，每次出去吃烧烤都会点小龙虾，他负责剥，我负责吃，那种感觉贼爽。而吃西瓜的时候呢，最中间最甜的地方总是给我吃。喝果茶的时候呢，也会想起他。就是他知道我喜欢喝果茶，就自己偷偷在网上学了做果茶的方法，每天给我带一水壶啊。这么好的男人，为什么分了呢？就我就在想一件事儿啊，就为什么会分呢？是不是因为，就是这个男生就是很有心机的把你惯成这样了，导致于下一个接接手的，就是很难接手了。真的有些时候啊，我跟你讲啊，一个男生对一个女生特别好，特别好，百般好，百般好，最后就真的只能活在回忆里。因为你会发现一件事情，当如果一个男生对你特别好，特别好，特别好，比如说从前都特别好，慢慢有一天他累了，他可能有也有自己的事事情了，或者有些事情他没有。办法达到巅峰的状态了，人都会有下滑，状态也有下滑的时候，对吧？但对你的感觉也可能会有下滑的时候，你就会觉得你对我不好了，你不爱我了吗？你难道是这样了吗？于是乎就造成了很强烈的反差，你有了反差就很容易出现一些矛盾，就是这很会产生强烈对比。我所以说各位朋友，男生呢最好开头是别好，慢慢慢慢好是要循序渐进的，一开始就好，那造成最后就会,会落成满怨啊。其实社会真真的很现实，有的人在跟我聊一些事情，就是说，如果两个人在一起的时候啊，真的你要抓住一个男人，先抓住男人的胃，啊，先把男人喂好了。但是有一天，你如果真的不给你男人做饭了，你呢？你觉得那个男人会不会记你的好？不会，他只会天天埋怨你不给他做饭。<笑>生活吧，真的这很现实的事啊。就来看看这个朋友啊，他说热干面跟他同居的那个时候呢，他最喜欢吃哪一家的热干面呢？导致我现在跟他分手之后，我就再也没去吃过了。我怕吃了会时不时会想起他啊。你吃东西你只会想你的，难道会泪流满面吗？啊，那你在家里难道就没有他的味道吗？其实一个月以后你就慢慢就会忘记了，男生吧就慢慢一个月以后。就是刚开始这个一月，你可能会很难受，是吧？慢慢到一个月以后，你会发现你会崩溃啊！男生都是后来劲儿，然后但是你再往后之间，你就会坦然的会面对他。我们会经过这样一个时间段，我会慢慢慢慢坦然面对这种感情。我们不会啊，在呃纠结于过去。其实当一个男人真正走出来的时候，就是你俩彻底玩完的时候。真的，你没有办法再回去了。真的说到热干面，我就会想到武汉的热干面。我在武汉待了三天啊，真的待了三天，但是一直没有吃到碎碎念的热干面啊，着实是我去觉得这是没有去武汉的一大憾事儿啊。去武汉吃了好多的饭，吃了好多的饭菜，但是我真的没有吃到热干面，就是确实让我觉得，呃，有有点可惜啊。今天我去找热干面的饭馆。满满街都找不着啊！就就是有一天有一个早点呃早点店，然后就是卖那个热干面的。然后我想去那里吃面嘛，但是家里啊，就是包括呃我我妈呀，包括你们替嫂啊，还有我我家儿子都在那儿熬,熬等着我去买早点的。那我就买一点那些能吃的早点回家了。结结果那个热干面没吃上，心想哎呀，真是太惨了。哦、其实吃这种食物，你就能想到一个地方，想到一个人我就我就觉得各位朋友，如果你在生活当中，嗯、呃。包括现在有很多的记事本吧，如果你要吃到一个东西，或者是碰到一个人儿，啊、呃，你会想到那曾经的事情，你把它记下来，或者是你拿个日记本儿会记下来，然后你当你多年以后，你再回忆起这段感觉的时候，特别有意思。嗯，我就特别想那种，就是等你到特别无忧无虑了，或者是等你不需要再为工资和吃喝发愁了，等退休的时候，就会要吃遍全国。我不管身材胖不胖瘦，我也不管别人怎么样看我，我就想。吃到不一样的地方，然后认识不一样的人，能够感受不一样的事儿。其实现在让我说起来，全国各地我走了好多地方，广东啊啊，广东的一些地方啊，湖北啊，然后呃，像这个湖南啊，这个天津、北京啊，这个这些地方啊，包括内蒙的一些城市我都去了。我记得内蒙还有呼市，其实内蒙和内蒙之间差距特别大。就很多人说你内蒙有方言吗？像我们那个地方是没有，但是东北有东北的方言。对吧？西北有西北的方言，都不一样，对吧？因为内蒙实在太大了，它横穿了整个一个中国，它接壤的这省份是最多的，对吧？而且我们那边呢，怎么回事呢？就是接触了很多的地方，比如说我们到呼市，那就是从内蒙的锡林郭勒、锡林浩特、啊、到呼和浩,浩特，你这样有中间要坐多久嘛？中间有九百多公里。好像没也没有九百多吧，六百多吧，反正是你要到一个像到呼伦贝尔，好像是一千四也不是多少两千公里，我也忘了，我发发非常的远啊，所以说在我们那个地方，就是很多地方都草原嘛，但是从一个城市到一个城市非常的远，嗯、呃，比如说我们到呼市，我记得我最早以前吃那个烧麦啊，呼市的烧麦真的好吃啊，那过去那是两块钱多少多少钱是吧？两块钱几两几两的，现在。不你要吃二十块钱才能吃到过去两块钱，但是这物价不一样了，我就再也没有吃到那么便宜的烧麦了。其实随着我们物价增长，我们会发现啊，这社会当中很多的食物也渐渐,渐从我们的生命当中慢慢消失掉了。它会不断的进化，到最后呢，会慢,慢慢慢进化出不一样的东西来。然后可能大家也会挑，或者是因为它的物价跟它的东西产到啊不是对等的一个条件，我们慢慢就不会去吃它了。然后我们也不会。想起曾经的一些事儿，其实有些时候我们回到家里，我们或者是去到一个地方吃吃曾经的东西，你可能会回想起一些有趣的故事，可能也会再想起曾经的一个朋友，再去跟他联系一下，来回忆一下曾经的过去啊。土豆社会摆摊，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老提节目，别忘了关注一下老提，还是卖牛肉干的，我就是职业就是一个卖牛肉干的，喜欢的欢迎过来前来找我购买啊。购买的方式非常简单，直接登录到淘宝里搜索老 T 店铺，吐槽脱口秀啊就可以了，或者直接搜索老 T 的宝贝，老 T 家特产牛肉干就可以。可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2 0一二，直接找我购买也可以啊，或者是加老 T 的公众号，主播老 T T 是个大写的 T， 然后在最下方有个牛肉干，包括打赏都有啊，就菜单栏里。然后每天我都会挖文章，文章的下面有两个二维码，一个是老 T 私人微信的，一个是打赏的，喜欢的朋友别忘了多多支持一下，听节目不白嫖啊，不白嫖才是好统治哈。只有你们强烈的支持，才是老 T 更下去的动力啊！好了，本期节目就要到此结束了，非非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，老 T 好，好，好。我是我，好。